0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki Święto Przemienienia Pańskiego rok A, z księgi Daniela przybliżył się do dawniejszego od dni i stanął przed nim. Z psalmu 97. Wokół niego obłoki kłębiące się chmury, fundamentem jego tronu sprawiedliwość i sąd. Z drugiego listu Świętego Piotra. Przecież nie dlatego, że może poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, udostępniliśmy Wam poznanie mocy i przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz dlatego, że my byliśmy naocznymi świadkami Jego Majestatu. Z Ewangelii według świętego Mateusza, gdy podnieśli swoje oczy nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. Siostry i bracia, tak się przydarzyło z Bożej woli i dobroci również, że dziś w Kościele przeżywamy nie 18 niedzielę w ciągu roku, ale święto przemienienia pańskiego. Stąd teksty liturgiczne, które usłyszymy, w czasie mszy świętej, prowadzą nas właśnie przez tę tajemnicę, a właściwie do tej tajemnicy. Tajemnica przemienienia. Myślę, że bardzo ważnym pytaniem, które trzeba sobie postawić zaraz na początku naszego rozważania, w ogóle kiedy stajemy wobec słowa i chcemy się przejrzeć, a jednocześnie przyjrzeć sobie samym, korzystając z lustra, jakim jest Biblia, Trzeba postawić sobie pytanie, co się ma przemienić, kto się ma przemienić i o co chodzi w tej przemianie. A zatem, Księga Proroka Daniela, kilka wersetów wyciągniętych z siódmego rozdziału tej księgi. Warto jednak, jak zawsze, rozszerzyć sobie trochę perspektywę i rozpocząć lekturę tego tekstu nie od wersetu dziewiątego, Później usłyszymy werset 10, a następnie 13 i 14, ale cofnąć się do początku tego rozdziału. Pierwszy rok panowania Baltazara, króla Chaldejczyków. Gdybyśmy przyjrzeli się jeszcze wcześniejszej historii Daniela, to zobaczylibyśmy doświadczenie bardzo trudne dla niego próbę poradzenia sobie i przeżycia jednej nocy w jaskini wypełnionej lwami. I ważnym, bardzo ważnym elementem tamtego opisu jest fakt, że, że Daniel nie mogąc patrzeć w otwarte niebo i modlić się, wpatruje się w kamień, który zakrywa otwór nad jaskinią wypełnioną lwami. Tekst biblijny jest jak zwykle bardzo precyzyjny w doborze słów. I widzimy w tamtym opisie, że słowo oznaczające głaz, zakrywający otwór do jaskini, jest dokładnie tym samym słowem, którego Biblia używa na określenie tablic, na których Bóg wypisał swoje prawo. Tablic dekalogu, tablic przymierza i prawa, a właściwie obietnic danych przez Boga swojemu ludowi. Daniel w warunkach wybitnie niekomfortowych podnosi oczy do góry i wpatruje się w Boże obietnice. Karmi się nimi. Robi to na tyle skutecznie, że obecność lwów, zdecydowanie nieprzyjazna, nie pozbawia go życia Dlatego potrafi się zmierzyć i w miarę spokojnie patrzeć na to, co, co Bóg pokazuje jego oczom w formie wizji, bo o taką wizję właśnie chodzi na początku siódmego rozdziału. Daniel miał sen, jakieś widzenia w swojej głowie. Opisuje ten sen w następujący sposób – Cztery wichry uderzyły z nieba, z morza wyłoniły się cztery wielkie stwory. Pierwszy przypominał lwice, drugi podobny do niedźwiedzicy. Widział też Daniel innego stwora, jakby panterę i pojawił się potwór przerażający, całkowicie inny od poprzedników, który miał dziewięć rogów. Nie da się ukryć, że wizja przerażająca nie tylko burza, nie tylko wicher, nie tylko wzburzone fale, ale przerażenie, którego można doświadczyć, potęgują jeszcze te cztery wielkie bestie. Tak wygląda pierwsze osiem wersetów siódmego rozdziału proroctwa Daniela. I nagle w kolejnym, dziewiątym wersecie, cała akcja przenosi się do nieba. Wydaje się, że nikt nie przejmuje się tym, co się wydarza na ziemi. W sali tronowej ustawiane są krzesła, Przychodzi ten, który jest dawniejszy od dni. W przykładzie Biblii Tysiąclecia usłyszymy przedwieczny zajął miejsce. Odzienie białe jak śnieg, włosy jakby z czystej wełny, tron z płomieni ognia, koła tego tronu to rozpalone ogień. Ten potok ognia nie ogranicza się do tronu, on, on wypływa spod tronu i, i ogarnia wszystko. I do tego niezwykły zastęp wojska. Tysiące tysięcy służących i niezliczona liczba osób, które stoją przed Bogiem. Okazuje się, że całe to zgromadzenie ma funkcję sądowniczą. Kto ma być osądzony? A no te bestie, a właściwie ta ostatnia, wyjątkowa, na głowie której wyrósł jeszcze jeden róg, który wyrwał z korzeniami trzy rogi, zagradzające mu miejsce. W wizji Daniela ów róg na głowie najstraszniejszej z bestii wypowiada słowa bluźniercze, butne, ale, ale nagle ta bestia zostaje zgładzona. Jej ciało spalone w ogniu, pozostałe zwierzęta również zostają pozbawione władzy, mają wyznaczoną długość życia, nie mogą się panoszyć bez końca. Myślę, że, że trzeba zatrzymać się przy tym tekście i, i uświadomić sobie po raz kolejny, przypomnieć sobie, że tym, który panuje nad wszystkim, jest Bóg. Nie ma takiego zła, nie ma takiej przewrotności, takiej buty, takiej pychy, która mogłaby się panoszyć bez końca i bez granic. Warto o tym pomyśleć, Szczególnie wtedy, gdy, gdy wydaje się nam, że, że Bóg nie panuje nad rzeczywistością, że tego zła jest zbyt wiele, kiedy jesteśmy przerażeni tym, co się dzieje wokół, gdy krążą nam po głowie czarne myśli, że to zło się nigdy nie skończy, że jesteśmy zbyt mali, bezradni, czasami pogrążeni w niemocy, zupełnie bezsilni. Proroctwo Daniela, Pokazuje właściwe proporcje. Bo wcale nie jest tak, że Boga nie interesuje to, co się dzieje w naszym życiu, jak wygląda nasza codzienność. On odbywa sąd. Wobec nas sądem jest miłosierdzie. Wobec zła ten sąd jest nieugięty. A w głowie Daniela pojawiają się kolejne obrazy. Nadchodzi wśród obłoków nieba jakby syn człowieczy. Przybliżył się do dawniejszego od dni i stanął przed nim. I oddana mu została władza i cześć i królowanie przed Bogiem. Staje człowiek. A przecież nikt z ludzi nie może stanąć w obecności Boga i pozostać przy życiu. Tak wtedy wierzono. Dlatego w kolejnym wersecie, piętnastym, Przeczytamy szczere wyznanie Daniela dygotał z lęku mój duch, a także ja, Daniel, w tym moim położeniu. Te widzenia wprowadziły zamęt w mojej głowie. Doświadczyć obecności Boga, którego potęga jest ogniem rozpalającym, wypalającym, bezlitosnym wobec zła, wobec pychy, wobec bluźnierstwa. Jednocześnie Doświadczyć tego, że, że ten Bóg pozwala stanąć przed sobą, być blisko, że On z całą swoją potęgą chce być bliski człowiekowi. Daniel tego nie rozumie. On nie wie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, co o tym wszystkim myśleć. Więc zostawmy na chwilę tego proroka i, i zobaczmy, jak komentuje nam to pierwsze czytanie psalm usłyszymy fragment pieśni 97, w której autor bardzo jasno zwraca się do słuchających Pan króluje, Pan króluje, fundamentem Jego tronu sprawiedliwość i sąd. Sprawiedliwość, czyli, czyli jasne rozróżnienie między dobrem a złem. Ale o czym dobrze wiemy, w języku biblijnym pojęcie sprawiedliwości jest związane również z doświadczeniem bliskości, ze wzajemnym odkrywaniem siebie, z budowaniem więzi, relacji. To jest fundamentem tronu Boga. Absolutna i niczym nieskrępowana potęga, która będzie się wyrażać w miłosierdziu i miłości. Dlatego usłyszymy choćby w ósmym wersie, Dowiedział się o tym Syjon i radość go napełniła. Cieszą się córki Judei z powodu Twoich, Panie, wyroków. Bóg wszechpotężny, Bóg wszechmocny jest Bogiem bliskim. Jest Bogiem, który szuka relacji. Jest Bogiem, o którym dziś powiemy, że Jego sądem jest miłość i miłosierdzie. I to jest konkret. Konkret, którego doświadczamy. Konkret, który może nas przemieniać który sprawia, że, że w nas, siostry i bracia, rodzi się pragnienie nawrócenia rzeczywistego i autentycznego odwrócenia się od, od zła, od tego, co grzeszne, od tego, co niepotrzebne, co niewłaściwe. Po to, by iść za Bogiem, za Jego Słowem, by wierzyć, by kochać, by żyć. I dlatego w trzecim Słowie, jakie dociera dziś do naszych uszu i mam nadzieję, że Zakorzeni się również głęboko w naszych sercach, jest bardzo wyraźne przekonanie apostoła Piotra, który mówi, że, że nie chodzi o żadne wydumane mity, nie o wizję, ale chodzi o świadectwo, o doświadczenie. Udostępniliśmy Wam poznanie mocy i przyjścia Pana, naszego Jezusa Chrystusa, nie dlatego, że poszliśmy za jakimiś wydumanymi mitami, ale dlatego że my byliśmy naocznymi świadkami Jego majestatu. Doświadczyliśmy, usłyszeliśmy, przekonaliśmy się, bo byliśmy z Nim, ale jest jeszcze więcej. Trzymamy się nauki proroków, trzymamy się słowa. Nie tyle naszej interpretacji faktów, doświadczeń, przekonań. Trzymamy się słowa, bo żadne proroctwo Pisma nie powstaje z prywatnej wypowiedzi, nie z woli człowieka zostało dane, lecz pod wpływem Ducha Świętego wypowiedzieli je ludzie od Boga. Wizje wizjami, przekonanie, doświadczenie własne, osobiste, intuicja. Tak, to są dobre rzeczy, ale fundamentem jest Słowo Boga. Nie szukam Słowa, które by uzasadniło i dało wiarygodność moim przekonaniom, doświadczeniom, sugestiom, intuicjom. Ale proszę Boga, by dał mi poznanie swojego Słowa. Bym Słowu był posłuszny. Bym pozwalał, by Słowo Boga czytało moje życie, moją codzienność. By ostatecznie Słowo Boga przemieniło mnie. I to się właśnie dzieje na górze przemienienia. Święty Mateusz zaznaczy, że, że po sześciu dniach Jezus zabiera ze sobą Piotra, Jakuba, Jana. Wprowadza ich na górę wysoką, na osobności. U innych ewangelistów przeczytamy, że Jezus wprowadzał ich osobno, każdego z nich, oddzielnie. I tam, na tej górze, został przemieniony wobec nich. Bo bynajmniej wcale nie chodziło o jakieś uzasadnienie boskości Chrystusa, jego wyjątkowej relacji z Ojcem. Pamiętamy dobrze, że Święty Łukasz zaznaczy, że wszystko działo się podczas modlitwy. Jezus się modli, czyli wchodzi w relację z Ojcem i to spotkanie Go przemienia. Czytaliśmy niedawno w Księdze Wyjścia, w liturgiach dni powszednich, że Mojżesz, wychodząc z namiotu spotkania, miał rozjaśnione oblicze, Rozmowa z Bogiem przemieniała Mojżesza. Papież Franciszek tak często mówi o tym, żeby się opalać przed Najświętszym Sakramentem, żeby wchodzić w adorację, czyli to wewnętrzne pragnienie naśladowania. Jezus zaczyna się modlić. Tym razem przy świadkach. Być może to doświadczenie przemienienia, tego rozjaśnienia oblicza i, i szat było codziennością dla Jezusa, kiedy wymykał się z domu, by, by spotkać się z Ojcem, by z Nim rozmawiać, by podsumować dzień i, i ustalić plan działania na dzień kolejny. Być może tak się działo codziennie. Akurat teraz świadkami tego przemienienia, tej intensywności relacji z Ojcem są Piotr, Jakub i Jan. I są tym przerażeni. Tym bardziej, że do Jezusa dołączają jeszcze Mojżesz i Eliasz. Tych dwóch, którzy wiedzą, co to znaczy być przemienionym, być rozjaśnionym, rozognionym miłością Boga. O Mojżeszu powiedziałem przed chwilą, a przecież wiemy, że Eliasz również miał takie doświadczenie. Szczególnie w ostatnim momencie swojego życia, kiedy został porwany przez ogień. Gdy Elizeusz, jego uczeń, zobaczył ognisty wóz zaprzężony w konie płonące ogniem żywym i, i Eliasz został uniesiony do nieba. Mieć taką relację z Ojcem Niebieskim, że, że oczy błyszczą, że twarz jaśnieje, że jest się innym człowiekiem. Piotr oczywiście przygnieciony trochę ciężarem tego doświadczenia, ponieważ trwa święto namiotów odzywa się, to, to może uczynimy tutaj, postawimy trzy namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza. Święto namiotów przecież na tym polega. Żydzi opuszczali wnętrza swoich domów, by zamieszkać na kilka dni pod namiotami, by przypomnieć sobie, że Bóg ich przeprowadził przez pustynię, że wypełnił każdą ze swoich obietnic, że każde słowo wypowiedziane przez Boga Spełniło się, ale na tej górze to Bóg ma coś do powiedzenia. To Bóg wychodzi ze Słowem do człowieka. Pojawia się świetlista chmura, która zasłania, która ocienia, Ażby się chciało zajrzeć do Ewangelii Łukasza i, i sceny zwiastowania Maryi. Duch Święty zstąpi na Ciebie, moc Najwyższego będzie cieniem nad Tobą. Ten, który jest blaskiem, który jest ogniem, nagle ocieni te paradoksy, bo trudno opisać rzeczywistość Boga, trudno wyrazić słowami doświadczenie spotkania z Nim. I jeszcze ten głos, wydobywający się z chmury, ten jest Syn mój, umiłowany, w Nim upodobałem, słuchajcie Go. Po raz kolejny Ojciec przyznaje się do swojego Syna, potwierdza Jego misję. To, co wydarzyło się nad Jordanem i było początkiem misji Jezusa, teraz, na górze przemienienia, jest wypowiedziane raz jeszcze z wielką mocą wobec świadków. Spotkanie wypełnione miłością Ojciec i Syn. Ojciec, który ufa Synowi. Syn, który wszystko oddaje Ojcu i wszystko od Ojca bierze. Miłość, która nawet w chwili śmierci, nawet zraniona, nawet z rozdartym sercem nie przestaje kochać, nie przestaje ufać i wierzyć. Takiej miłości się ufa. Słucha się tego, co ta miłość mówi. Tym bardziej, że za chwilę u podnóża góry, gdy Jezus z apostołami wróci do, do całej reszty, nastąpi konfrontacja. Pojawi się również ojciec ze swoim synem. Synem zniewolonym chorobą księżycową. Ojciec, który jest bezradny. Jakby całkowite przeciwieństwo tego, co się, co się dzieje dziś na górze przemienienia. Dlatego to słowo jest nam dane jako umocnienie, jako zaproszenie do zaufania. Bo każdy z nas może się znaleźć w miejscu Jezusa. Każdy z nas jest umiłowanym. W każdym z nas Bóg Wszechmogący składa swoje pragnienia, wiąże z nami konkretne nadzieje. Można by nawet powiedzieć, że niebosiężne, bo przecież o zbawienie chodzi, o nasze zbawienie. I każdy z nas może doświadczyć takiej bliskości Boga, która przemienia serce, która jest wypisana na twarzy radością, zaufaniem, pokojem, błogosławieństwem. I piękną rzecz jeszcze Święty Mateusz zaznaczy, że apostołowie w tym całym przerażeniu i strachu nagle doświadczają dotyku Jezusa, bo On podchodzi do nich, dotyka ich, obejmuje, mówi podnieście się, nie bójcie się i nagle nikogo innego już nie widzą, tylko Jezusa. Oby nam nigdy nie zabrakło wiary, że że Chrystus jest obok, że On naprawdę może i chce uspokoić nasze serca, chce nas uwolnić od przerażenia. Obyśmy nawzajem umacniali się tą wiarą. Obyśmy dziś promienieli błogosławieństwem Boga. Niech tak się stanie. Amen.